1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Vous avez 5 minutes Oui, oui, il existe un droit de l'espace avec ses textes, sa jurisprudence matière qui relève parfois de la science-fiction quand Elon Musk promet d'utiliser ses fusées pour relier les grandes métropoles de la planète, ou de coloniser Mars et la Lune. Philippe Achilleas, professeur de droit à l'Université Paris-Sud, nous raconte comment ces projets bousculent le droit spatial et les rapports de force. Bonjour Philippe Achilleas Bonjour. Déjà, première question, ça consiste en quoi le droit spatial
0: Alors, le droit spatial ou le droit de l'espace englobe l'ensemble des règles juridiques qui encadrent les activités des États et, euh, par ricochet, des entreprises privées dans l'espace extra-atmosphérique et euh, tous les services qui sont fournis depuis l'espace vers la Terre.
1: Vous êtes plutôt le code civil ou le code pénal de l'espace alors actuellement, euh,
0: le droit de l'espace est avant tout un droit international, euh, mais la France et d'autres pays se sont dotés de lois euh, spatiales nationales qui relèvent plutôt du
1: domaine euh, civil. Elon Musk a annoncé que sa fameuse fusée SpaceX, qui doit servir à notamment coloniser la Lune et aussi Mars, va aussi servir à un système de transport pour relier les grandes villes de notre planète. Est-ce que le droit de l'espace prévoit ce cas de figure Et sinon, qu'est-ce qu'il faudra faire
0: Alors Ce qui est intéressant avec ce, ce, ce projet de, de fusée, en fait, de, de, de véhicule suborbital qui ferait du. du Transport de personnes et de, de fret de point à point, c'est-à-dire d'un point du globe à un autre point du globe, donc ce, ce, ce véhicule, euh, le, le, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est soumis au droit de l'espace ou pas euh, A priori, euh, oui, parce qu'une euh, une partie du trajet se fera dans l'espace extra-atmosphérique, donc ce seront les règles du droit de l'espace qui s'appliqueront, mais s'il s'agit d'une activité de transport international, on peut aussi appliquer euh, le droit du transport euh, et plus particulièrement le droit du transport aérien qu'on étendrait en fait euh, à, ce, euh, à, ce, à ces nouveaux véhicules. La principale euh, question qui se pose est celle de la responsabilité pour dommages dans la mesure où nous sommes euh, face à des activités qui sont extrêmement risquées. Euh, non pas euh, seulement euh, responsabilité pour dommages causés aux passagers mais surtout pour dommages causés euh, aux personnes et bien au sol. Donc, euh, nous avons un régime de responsabilité qui est extrêmement strict, qui pèse toujours sur l'État, l'État qui lance le, le véhicule. Euh, et donc, euh, ce, le véhicule, ce régime de responsabilité euh, nécessite la mise en place d'une autorisation de lancement euh, et d'opération en orbite. Donc, la, la première question, c'est l'autorisation de, 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 de développer cette. cette d'opérer en fait euh, donc le véhicule à des fins de transport et puis en cas de dommage imaginez que si le véhicule s'écrase à l'arrivée sur Paris ou euh, euh, sur New York les, les dommages seraient considérables donc il y a tout un régime de responsabilité qui est prévu par le, le droit international.
1: Euh, Elon Musk a aussi des projets donc, de colonisation de la Lune et de Mars. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans le droit pour ces explorations À qui appartiennent ces terres C'est aux premiers qui arrivent dessus
0: alors justement, euh, l'objectif euh, euh, du traité de l'espace qui a été euh, signé en 1967, c'était d'éviter que la première puissance euh, qui atteigne la Lune ne puisse proclamer sa souveraineté sur euh, la Lune. Ce traité euh, est complété par l'accord sur la Lune de 1979 et nous avons un, en fait deux règles principales qui sont posées. La non-appropriation de l'espace. Euh, aussi bien par des États que par des personnes privées, et euh, le fait que la Lune et les corps célestes euh, soient déclarés patrimoine commun de l'humanité.
1: Et, et comment se décidera euh, la, la, la manière dont seront régies les activités sur Mars, si Elon Musk arrive à envoyer euh, ses fusées, ses vaisseaux cargo sur Mars À qui devra rendre des comptes À qui devra demander une autorisation Ou, ou à qui appartiendra ce qui pourra exploiter sur place
0: alors, déjà, euh, si Elon Musk euh, lance la, le, le vaisseau depuis le territoire américain, il devra obtenir une autorisation de, de l'État américain pour, pour lancer euh, l'engin à destination de, de la Lune ou de Mars. Ensuite, lorsque l'engin se trouve dans l'espace ou euh, qu'il atterrit, euh, qu'il a qu sur Mars, en fait, la loi applicable est la loi de l'état d'immatriculation de l'objet spatial. J'imagine que l'objet spatial sera immatriculé aux États-Unis. Donc tout, tout le, le, le vaisseau ainsi que son équipage et les activités qui, sont, qui, sont, qui se déroulent autour du vaisseau sont sous juridiction américaine. Donc c'est la loi américaine qui s'appliquera à une colonie euh, euh, mise en place par Elon Musk dans la mesure où les vaisseaux en fait, qui, qui permettront aux personnes de, enfin, de s'établir sur Mars, sur soit le seront immatriculés aux États-Unis. S'il y a des installations lunaires ou martiennes, il faudra aussi les immatriculer. J'imagine qu'on les immatriculera aux états unis Et auquel cas, la loi américaine s'appliquera aussi à, à, la... à la vie de la colonie.
1: Ce qui est passionnant, c'est que vous êtes sur un domaine qui s'organise en fonction des projets qui sont un peu de la science-fiction. Comment vous travaillez ça Comment vous projetez dans ce futur-là
0: Alors, il y a des règles de base qui, pour le moment, ne bougent pas. Donc, les grands principes qui sont posés par le traité de l'espace... Euh, la responsabilité, la non-appropriation, la liberté de l'espace. On, 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 on utilise toujours ces, ces, ces grands principes de base. Et puis, euh, comme les projets, en fait, euh, se développent sur des périodes très longues, dès à présent, nous réfléchissons, euh, effectivement, aux, aux questions d'organisation des colonies euh, spatiales, par exemple, ou bien aux questions de, des tourismes suborbitales. on essaye toujours de rester... Euh, le plus proche possible des textes du de droit de l'espace, mais parfois euh, bah, ces signes ne sont pas clairs, comme notamment en matière euh, euh, d'exploitation des ressources naturelles des corps célestes, où là, bah, nous sommes face à des problèmes d'interprétation. Euh, là, le juriste est un peu euh, d'unité face à l'absence de, euh, de, de pratiques juridiques. Il y, a, il y a très peu de textes qui s'appliquent, et donc euh, j'ai envie de dire que dans ces cas-là, malheureusement, c'est le le, le plus fort qui, qui impose sa vision. Donc si je reprends l'exemple de l'exploitation de, des ressources naturelles de Corfele, les Américains ont adopté une loi pour euh, autoriser cette activité, alors que la majorité des pays considèrent qu'elle est qu illicite par contraire au principe de non-appropriation, euh, les Américains ben, ont adopté leur loi, ils ont déjà donné des autorisations, euh, le Luxembourg fait la même chose, donc euh, on voit bien que le, le mouvement est, est plutôt en faveur de, de ceux qui, qui prennent des initiatives.
1: Ce que, ce que vous me dites, c'est qu'il y a une volonté de garder euh, l'espace euh, comme, un, comme, un comme un espace de bien commun, mais qu'il y a déjà des guerres qui sont en train de se jouer pour euh, anticiper l'avenir.
0: Le traité de l'espace, était un traité extrêmement idéaliste qui plaçait d'ailleurs euh, la paix, euh, l'humanité, euh, la coopération au cœur euh, de, euh, du texte. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, euh, euh, il y a, a d'abord... Euh, une militarisation de l'espace qui, euh, qui est une réalité. Et puis, il y a le développement d'activités commerciales qui vont jusqu'à maintenant envisager euh, l'établissement de mines spatiales. Donc, on voit que l'espace peut devenir uh, une, une nouvelle zone de tension.
1: Et euh, est-ce que des projets comme ceux d'Elon Musk euh, font avancer les choses, même du point de vue du droit Forcément,
0: ils nous obligent à, euh, nous obligent donc à penser... Euh, le régime juridique d'activités euh, nouvelles ou en phase de développement. Euh, et puis, euh, ils obligent aussi les États à euh, prendre des règles de droit national. Donc, on, on voit que le droit est de plus en plus national, euh, alors que jusqu'alors, il était essentiellement de nature
1: internationale. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Audio. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors, dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.